0: ¿Cuál debería ser mi estrategia de marketing? Bienvenido, bienvenida al cuarto capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir nuestra estrategia de marketing digital. En realidad, este debería haber sido el primer podcast de todos, ¿no?, porque quizás sea el, el más importante si partimos un poco de cero o estamos un poco perdidos, que es, eh, vale, yo sé que tengo una necesidad que generalmente va a ser, pues, empezar a poder trabajar de, de lo mío, ¿no?, de psicólogo de psicóloga y que lleguen pacientes a mi consulta, pero, ¿qué hago?, o sea, ¿qué estrategia de marketing debo seguir para empezar?, Conozco todas las posibilidades o, so, o mis ojos en mi mente no ve más allá de Instagram. Sé que le meto mucha caña a Instagram, pero es que es un poco el, el patrón repetitivo, ¿no? Cuando, enqueza, cuando queremos empezar a promocionarnos y cogemos y nos abrimos una cuenta de, de Instagram. Así que hoy en el capítulo lo que vamos a ver es las diferentes alternativas que tenemos y un poco los criterios para saber eh, cuál elegir. Antes de nada, eh, tras el diván, la academia, ¿vale? Seguimos en movimiento, seguimos en marcha, sumando clases nuevas, formaciones, y bueno, todo lo que vamos a ver hoy eh, está o va a estar dentro de la academia, así que te recomiendo que le eches un ojo y, y que pruebes, porque es bastante económica, y bueno, yo creo que vas a aprender en cualquiera de. Puede que pase que, que digas esto para mí eh, me supera, ¿no? ¿no? No me interesa meterme tanto o que por otro lado digas pues mira incluso incluso tiene su parte creativa su parte divertida así que nada vamos a a ver un poco que vamos paso ya al podcast y a, y a ver esas estrategias no de marketing cuáles podemos elegir eh, lo primero que tenemos que definir es qué es lo que queremos vale ¿Qué es qué queremos tener más pacientes queremos vender cursos o sea promocionar nuestras formaciones queremos eh, escribir un libro qué sé yo, ¿vale? Lo que cada uno... Eh, normalmente estas son las cosas más habituales, pero, bueno, puede ser que, que tengas otras necesidades. Yo voy a hablar de estas tres, porque son las más las más frecuentes, como te decía, pero al final lo que me interesa sobre todo es que cojas un poco la idea. ¿Qué vamos a necesitar en cualquiera de, de ellas? Bueno, habrá quien te diga lo contrario o quien puede pensar diferente, pero yo pienso que lo común a todas ellas es tener una página web. Eh, en al menos en todas las estrategias que yo te voy a contar, es necesario tener una página web, sé que muchos profesionales les da pereza y empiezan por las redes sociales directamente, yo pienso que que es un error, pero bueno, puede también funcionar, ¿eh? realmente con creatividad y con ingenio todo puede funcionar, entonces esto, en, las, en, lo, que, en lo que yo te voy a contar hoy, para todo va a hacer falta que tengas una página web. Y una página web que esté más o menos bien, ¿vale? Que no esté descuidada, que no te la hicieran así de manera un poco warripe y se haya quedado ahí colgada, sino que, bueno, pues que no te digo que tenga que ser súper perfecta, ¿vale? Ni la más bonita del mundo, pero que al menos ofrezca una cierta sensación de cuidado y de, y de seriedad. El tema de la web, lo creo que lo he hablado en otros podcasts. Eh, tenemos dos opciones, como, como siempre, ¿no? Hacerla nosotros, aprender... ...o encargársela a alguien... ...yo soy partidario de aprender... ...porque siempre lo digo... ...al final una página web que no sabes usar... ...es un límite brutal... ...el día de mañana cuando quieres hacer un cambio... ...cuando quieres subir un artículo... ...si no sabes usarla te vas a ver pues muy limitado... ...muy limitada, ¿vale? ...entonces yo creo que habría que aprender... ...que tienes clarísimo que eso no va contigo... ...porque piensas que es muy complicado... ...que es muy difícil... ...que luego no lo es tanto, ¿vale? ...en la academia tenemos una formación de paso a paso... ...sobre cómo crear una página web para psicólogos... ...pero bueno, que tienes muy claro que no... ...pues hay que encargarla, ¿vale? Habría que pedírsela a alguien... Eh, a ...alguien que tengamos... ...porque el, el tema de las páginas web... ...hay mucha gente, pues eso... ¿no? ...ofreciendo el servicio y a lo mejor... ...pues no tiene tanta idea... ...entonces yo te recomiendo que... ...que si vas a pedir que te, que te hagan una página web... ...pidas un... ...un porfolio, ¿no? ...ver un poco los trabajos que ha hecho esa persona... ...así que bueno, una vez que tenemos esto en cuenta... Que, que ya tenemos una página web, pues vamos a ir viendo los diferentes tipos de necesidades. La necesidad más habitual, más frecuente, es la de tener pacientes. Es decir, el, yo creo que el, el principal focus de foco de, de los psicólogos, de lo que por lo que nos interesa promocionarnos, es para tener en consulta, pues, eh, la consulta llena, vale. No no digo abarrotada, pero sí tener un ritmo de pacientes eh, frecuente. Para que, bueno, pues, pues, podamos vivir de, de, nuestra profesión, ¿no? Sí que quizás esto es más habitual al principio, porque luego ya cuando, pues, ya vas trabajando con muchos pacientes, poco a poco, el boca a boca, te van llegando, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor al principio, o si te has desconectado un tiempo de la clínica y ya estás regresando, pues, es posible que, 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 estemos un poco en, en vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a construir esto? A base de, lo, a, además de las estrategias habituales, ¿no? Pues de, de mandar un mensaje a nuestros conocidos de decirles que se necesitan a un psicólogo pues que se acuerden de ti estas típicas cosas que, que podemos hacer entonces hay como dos estrategias digamos eh, que son las más habituales a la hora de definir una estrategia de marketing digital para conseguir eh, clientes ¿no? o pacientes me gusta más pacientes que clientes realmente eh, la, la más una de las más habituales de las más frecuentes es el seo qué es el seo ese es el posicionamiento orgánico en Google. Es decir, si tú ahora vas a, a, al buscador de Google y pones psicólogo Madrid o psicólogo lo que sea, te van a salir en, pri en principio, en eh, las primeras entradas, unas, eh, unos anuncios que además pondrá, pondrá la etiqueta anuncio y si dentro de un rato o en, en, la, en, la, en una segunda vez vuelves a hacer una búsqueda, te saldrán otros diferentes. Esto es la publicidad de pago de la que te voy a hablar después el posicionamiento orgánico, el SEO es aparecer de forma natural es decir, las entradas que aparecen justo después de esas que vienen marcadas como anuncios el SEO eh, es complejo ¿vale? el SEO para aparecer, ahí, para aparecer ahí hay que digamos informar a Google de que nuestro sitio pues eh, tiene unos, unos eh, tiene un bagaje, tiene una autoridad y que se merece estar ahí, ¿vale? Google tiene un algoritmo bastante complejo para determinar qué sitios, para, o sea, mejor dicho, no qué sitios, sino para qué búsquedas deben estar primeras unas páginas u otras, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo Psicólogo Madrid, pues seguramente lo que te vas a encontrar son que en las primeras posiciones hay algunas eh, entradas, hay algunos artículos tipo los siete mejores psicólogos o los mejores psicólogos de Madrid o algo similar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está entendiendo Google que la gente lo que quiere son comparativas, quiere saber, ¿no? Pues cuáles son los mejores y hay sitios que te ofrecen esos listados, ¿vale? Y son sitios de mucha autoridad, pues como tipo psicología y mente, eh, doctoralia, ¿vale? Sitios con los que no vamos a poder competir. Entonces, bueno, el SEO, como te decía, es complejo y es, eh, es bastante elaborado. Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que una, es una estrategia a largo plazo. ¿vale? El SEO, si tú contratas a alguien ...para que te lleve el tema del SEO... ...o lo empiezas a... ...aprendes tú y lo empiezas a llevar yo... ...soy un enamorado del SEO... ...porque es con... ...como comencé en todo esto... ...del marketing digital... ...y la verdad es que me encanta... ...y yo creo que cualquier proyecto... ...un poco serio... ...debería... ...tener SEO... ...¿vale?... ...lo bueno del SEO es que... ...a pesar de que es un proyecto... ...a largo plazo... ...cuando tú ya te consigues... ...posicionar... ...pues es una... ...es una fuerza... ...mucho mejor ¿no?... ...porque no dependes tanto de la inversión constante en publicidad que ojo, esto puede cambiar en cualquier momento Google puede cambiar su criterio, su algoritmo y nos vamos a la mierda, hablando en plata pero es verdad que el SEO, si te consigues posicionar si lo haces bien, pues joder aparecer en Google, si tienes que estar pagando no por aparecer, pues es mmm, garantizar casi casi la viabilidad del proyecto pero lo que te decía, es un proyecto a largo plazo eh, no sé si alguna vez has pensado en contratar al SEO, si te has estado informando pero mínimo, normalmente los consultores SEO suelen dar un margen de de unos seis meses para empezar a notar resultados, ¿vale? Porque cuando tú empiezas a trabajar ese posicionamiento, digamos que pasa un tiempo hasta que Google te empieza a tener en cuenta y te empieza a valorar como una posibilidad para estar ahí, ¿vale? Vas como eh, las, las búsquedas, se llaman las SERPs, que es, eh, bueno, pues vas a empezar a aparecer en la posición 80, en la 100, o sea, lejísimos, ¿vale?, y poco a poco irás escalando posiciones y, si lo haces bien y si también te metes en unas, en unas keywords que se llaman sin términos de búsqueda que no son muy competidos. Por ejemplo, Psicólogo Madrid, pues es muy, es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque hay sitios de mucha autoridad haciendo esas, esas comparativas. Hay muchos sitios ya que tienen una trayectoria muy larga. Entonces realmente para Psicólogos Madrid, por ejemplo, no tendría ni mucho sentido intentar posicionarse. Intentar luchar por, por aparecer en ese término de búsqueda porque va a ser muy complicado, pero a lo mejor sí que tendría sentido para el término de búsqueda psicólogo Madrid cognitivo-conductual, por decirte algo, ¿vale? Es decir, buscamos esas long tail, ¿vale?, para que consigamos eh, posicionarnos en Google eh, con palabras, digamos, menos, menos competidas o un poco más fáciles. No obstante, el tema del SEO... Eh, ya te digo que hay que saber bastante, yo en, en la formación también tenemos esta iniciación del SEO y luego vendrán cursos más avanzados, mm, pero es complejo. Yo reconozco que es una cosa que hay que tener muchas ganas para meterse con esto. Si no le quieres dedicar demasiado tiempo al, al tema del marketing, yo creo que no es la mejor estrategia, ¿vale? Entonces, bueno, el, el SEO también eh, tiene diferentes eh, diferentes estrategias. ...una son las... Eh, hay dos, ...digamos que hay dos tipos de búsquedas... ...las búsquedas transaccionales... ...y las búsquedas informativas... ...una búsqueda transaccional es cuando hay una intención de compra... ...por ejemplo... Si, ...insisto, psicólogo Madrid... ...a ver, no van a comprar un psicólogo Madrid... ...pero quien busca psicólogo Madrid está buscando un servicio... ...está buscando un profesional... ...esas búsquedas, las transaccionales... ...por lo general, van a ser mucho más complicadas... ...¿cuáles van a ser más sencillas? ...las informativas... ...aquí es donde entra en juego lo que se llama el marketing de contenidos. El marketing de contenidos es eh, cuando tú escribes sobre determinados temas que la gente busca en internet, quizás no con la intención de contratar algo o de comprar algo, pero que de algún modo mmm, esa persona que lo está buscando tiene un interés en ese tema y puedes, de alguna forma, acabar convirtiéndolo en una venta o en una contratación o lo que sea. Vale, Aquí es donde entra en juego el famoso blog. Yo también una de las cosas que más hacemos los los terapeutas cuando queremos empezar a promocionar nuestros servicios es abrirnos Instagram y abrirnos un blog y empezar a escribir artículos según nos parezca, según el tema que nos apetezca hablar ese día. Eso no mmm, si no está encuadrado dentro de una estrategia no va a tener ningún sentido, porque no va a aparecer en Google, ¿vale? Para que, para, que, para que los artículos aparezcan en Google tenemos que hacer SEO. ...y tenemos que responder a términos de búsqueda, ¿vale? ¿Qué es esto del marketing de contenidos, para que me entiendas? Hay personas que a lo mejor no han decidido aún ir al psicólogo... ...pero detectan que tienen un problema y buscan en Internet... ...cómo superar el hambre emocional, por decirte algo, ¿vale? Eh, esa persona, como te decía, a lo mejor no tiene ir al psicólogo... ...de momento, pero tiene esa inquietud... ...y está buscando información en Internet para informarse... ...para intentar solucionarlo por su cuenta o cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros conseguimos posicionarnos para esos términos y le transmitimos a la persona la sensación de que sabemos de que le podemos ayudar, pues es posible que nos acabe contactando aunque no fuera su intención. O incluso podemos conseguir que nos deje sus datos de contacto de algún modo para luego nosotros poder llamarle, ¿vale? Entonces, esto es de las estrategias quizás que más se llevan ahora mismo en temas de SEO porque cada vez la competencia es mayor. Y el marketing de contenidos pues funciona bastante bien. También te digo, va a depender mucho de para qué ciudad te quieras posicionar. Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia... Pff, intentar posicionarse para psicólogo Madrid o psicólogo Barcelona es una locura. No, no lo intentes. Te dirá directamente que o tienes un gran presupuesto y mucha paciencia o ni lo intentes. No merece la pena. Pero a lo mejor para psicólogo Zamora o si vives en un pueblo... ...pues la competencia ya va siendo menor... ...y a lo mejor ahí sí que puede ser muy interesante... ...yo hice hace poco una búsqueda... ...creo que era en Granada y Salamanca... ...y no vi una grandísima competencia... ...es decir, yo creo que si ahora... ...yo tuviera la intención, que no la tengo... ...porque no tendría sentido... ...de meterme ahí a competir, creo que en 5 o 6 meses... ...podría estar ya... <coughs> ...cerca de primeras posiciones... ...que luego esto... ...pues, eh, en fin... ...que no es no, no hay una garantía absoluta, ¿vale? Pero... Es verdad que ciertos, ciertos sitios son más fáciles. Tú te preguntarás, ¿vale? ¿y yo cómo sé esto? Por intuición, bueno, por intuición es una manera, pero no. Se hace mediante una cosa que se llama Keyword Research, que no te voy a explicar ahora porque es un poco largo. Lo que quiero que entiendas simplemente es que, que el SEO tiene que ser una, una cosa un poco programada y que va también con estrategia, ¿vale? Y sobre todo que tener un blog y empezar a escribir de lo que nos apetezca, esto no va a servir para absolutamente nada. Entonces, bueno, tenemos por un lado el SEO, que como ya hemos dicho es una estrategia más a largo plazo. ¿Qué, qué podemos hacer si tenemos la necesidad urgente, o no, ya no urgente, sino, joder, que lo que queremos es pues empezar ya a tener pacientes porque necesitamos pues trabajar, ¿no? Necesitamos tener un sueldo para poder vivir de ello. Lo que se suele hacer es Google AdWords, ¿vale? Publicidad de pago o SEM. Estas tres cosas que he dicho son todas lo mismo, publicidad de pagos en y Google AdWords. Es esos anuncios que te aparecen al principio cuando tú haces una búsqueda en Internet, ¿vale? Si si haces si has buscado el psicólogo Madrid o psicólogo lo que sea, verás que primero aparecen esos anuncios, ¿vale? La publicidad de pago, lo bueno que tienes es que vas a tener un retorno más inmediato, pero que es de pago, que tienes que invertir y que lo pagues no garantiza sí o sí que te vaya a salir bien, es decir también hay que saber usar estas herramientas ¿vale? En, ahora mismo en, en el diván, en el momento en el que escuchas este podcast, si es eh, según ha salido, no tenemos aún el curso de Google AdWords, pero está programado ¿vale? para aprender a usar la herramienta o a lo mejor Google AdWords funciona por un, por un tema de, de puja ¿vale? tú tienes que intentar aparecer por determinados tipos de palabras y algunas pues son más caras y otras son menos caras y además aún así Google elige cuáles va a sacar adelante, por así decirlo, ¿no? Para cuáles te va a sacar adelante. Entonces sí que es verdad que sin tener mucha idea, pues puedes empezar a sacarle una rentabilidad, pero a lo mejor es una rentabilidad baja, porque tienes que gastar mucho para conseguir, para ir consiguiendo esos, esos contactos. Y bueno, por supuesto, no te lo he dicho, pero esto es eh, fundamental en cualquier caso. Que, cliquen, ¿vale? ...que tú consigas aparecer y te cliquen... ...no significa que vayan a convertir... ...si la página web es un desastre... ...si la, web, la página web no transmite confianza... ...lo que vas a estar consiguiendo es que... ...palmes dinero... ...para que luego no te contacten... ...entonces lo primero es que la página web esté bien... ...¿vale?... ...en Google AdWords tú pagas... ...cada vez que el anuncio se muestra... ...y el usuario hace clic... ¿vale? en ese anuncio y, y llega a ti... ...entonces estas serían las dos estrategias principales para captar clientes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es aprovechando las búsquedas de las personas que ya tienen una intención, que ya tienen una necesidad para nosotros ofrecérsela, ¿vale? Una persona, como te decía antes, una persona que busca un psicólogo en Google con una localización tiene, está pensando lo más probable que esté pensando en contactarle, ¿vale? Entonces nosotros no tenemos que vender nada, simplemente tenemos que estar ahí para esa persona que está buscando información, tenemos que aparecer. Evidentemente, lo que te decía, si lo que ofrecemos es un desastre, no nos va a contactar. Pero que no hay que vender nada. Simplemente hay que estar, contarles quiénes somos un poco, lo que ofrecemos y luego él decidirá. Hay otro tipo de estrategias que, se, que consisten en, digamos, crear una marca o crear esa necesidad en las personas para que, digamos, que, que compren. En este caso no vamos a crear la necesidad a las personas a base, por ejemplo, de deprimirlas, ¿no? Pero si, si hay una persona que está indecisa, que le gusta la psicología, que conoce a alguien, que lo que sea, pues nosotros vamos a, de alguna forma, mediante nuestra imagen de marca, mediante lo que hagamos, la estrategia que sigamos, pues intentar que nos contacten. Estas estrategias para captar, eh, para conseguir clientes, pacientes, yo las veo más complicadas, la verdad. ¿Cuáles serían? Pues las redes sociales principalmente, ¿vale? La del trabajo, trabajar las redes sociales. A mí me gusta mucho eh, una herramienta que se llama Facebook Ads. No me refiero al Facebook normal, sino Facebook Ads. Es una herramienta para poder mostrar anuncios en Facebook y en Instagram que lo que permite es segmentar. Entonces permite segmentar por localizaciones y con un presupuesto relativamente bajo podemos lanzar anuncios a muchas personas que intuyamos que pueden estar interesadas en nuestros servicios. Es decir, en Google AdWords o en, en SEM, la persona está buscando y nosotros aparecemos. Aquí, digamos que es como un poco como en la tele, ¿no? Tú lanzas un anuncio y intentas que la persona, que, pues que lo vean la mayor cantidad de personas que puedan estar, estar interesadas. La diferencia es que en la tele el anuncio pues sale a todo el mundo. Mientras que en Facebook Ads tú intentas, mediante una serie de filtros y de segmentaciones... Llegar a ese público objetivo tuyo, ¿no? Que, por ejemplo, pues puede ser personas... Yo que sé, pues que sigan algún tema de... Si es de dependencia emocional, pues que sigan temas de relaciones de pareja. Que además vivan en Madrid. Y que además, yo que sé, estén solteros. Por decir algo, ¿vale? Que a lo mejor no es el, el, el target, pero para que me entiendas. Tú defines un poco las características de las personas a las que quieres que les llegue tu anuncio. Vale, entonces, estas serían un poco las estrategias... Para captar clientes. Yo, mi consejo es, primero, ten una página web y luego decide qué es lo que quieres. Si lo que quieres es mmm, pacientes de manera inmediata, quizás te diría que empieces por Google AdWords, eh, que lo que te hagas algún curso o que te lo lleve a alguien, pero, pero ya estamos con lo mismo, si te lo lleva alguien ya tienes que pagar la publicidad más eh, los servicios de esa persona. Yo soy mucho de Juan Palomo, de yo me lo guiso, yo me lo como, creo que es, ¿no? Yo te animo a que aprendas, pero bueno, si no te apetece, pues lo puedes externalizar. El SEO, yo creo que el SEO va a depender mucho de dónde, dónde vivas, ¿vale? De dónde vivas, porque eh, si es un sitio que no está muy competido, te lo recomendaría incluso antes que Google AdWords, porque no va a ser tan complicado y va a ser una estrategia a largo plazo muchísimo mejor, muchísimo, muchísimo mejor si estás en un sitio muy competido como puede ser Madrid? bueno, luego Madrid es muy grande ahí quiero decir, no es lo mismo Madrid centro que por ejemplo Leanes o Getafe, ¿vale? no es lo mismo que es Madrid centro o Barcelona centro? pues habría que tirar por marketing de contenidos y eso supone escribir mucho y currárselo mucho, entonces te tiene que apetecer, ¿vale? ahí, yo qué sé, yo lo veo más como el, el, el grado de esfuerzo que tú le quieras poner en, en esto eh, segunda opción, o sea, no segunda opción no, perdón, otra posible necesidad no, sí, si, que, que, por ejemplo no el, el caso de una persona que me diga no, mira, si yo, pacientes la consulta la tengo llena, yo esta necesidad no la tengo, la que sí tengo es que he sacado unas formaciones o quiero sacarlas pero eh, pero no sé qué hacer, ¿vale? yo estoy haciendo publicaciones en Instagram y no, esto no, no vende eh... Quizás, a ver, las estrategias que, que te he contado antes son igualmente extrapolables. Hay gente que busca curso de, yo qué sé, de autoestima o curso de psiconutrición. De sí, Hay gente que lo busca, pero es verdad que son menos búsquedas, que es un tipo de, de venta que se presta más a generar eh, esa necesidad o de empaquetar bien lo que estamos haciendo, ¿no? Puedes trabajar el SEO, puedes trabajar Google AdWords... Pero quizás te diría que incluso el tema de la formación está aún más competido, ¿no? Porque imagínate tú grabas un curso online y lo consigues posicionar en la primera posición de Google, yo tengo algunos y, y es súper rentable porque claro, es un curso que ya está grabado y hay gente que está interesada en eso, entonces llega a ti, te contactas y, y lo compra, pues es súper, súper rentable, lo cual quiere decir que va a estar súper competido también, no va a ser nada fácil. Entonces yo te diría que quizás no trabajaría tanto la parte de SEO ni de Google AdWords, porque igual Google AdWords te va a costar mucho aparecer ahí también, ¿vale? Va a haber mucha, eh, esto se llama el PPC, que es, digamos, el creo que es el coste por puja o algo así, no sé exactamente qué significan las siglas, pero va a ser va a ser caro. Yo aquí lo trabajaría con una mezcla entre Facebook Ads y Mail Marketing. ¿Qué es el Mail Marketing? El Mail Marketing es básicamente captar mails de las personas, ¿vale? Y luego escribirles por mail, siguiendo una estrategia más o menos elaborada, donde vamos a ofrecer nuestra formación, pero también ofreciendo pues unos mails de calidad, de contenido. Cuando digo captar leads, eh, mails, perdón, no me refiero a robarlos de internet. Esto es ilegal. Me refiero a que vamos a hacer una serie de campañas a través de Facebook Ads. Para captar esos mails. Pues por ejemplo, yo hago un artículo o una guía súper currada, ¿vale? Súper, súper currada y le mando tráfico a través de un anuncio de Facebook a esa página que donde yo me he creado ese contenido tan bueno. Y en ese contenido tan bueno le voy a pedir a las personas que dejen su mail a cambio de recibir esta misma guía en PDF, de recibir un complemento a esta guía o de simplemente... De estar informado de, de, de las novedades que hay en el blog, o donde sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque han visto que el contenido es tan bueno, les ha gustado tanto, que han dicho, joder, pues sí que me gustaría saber más de, de tu trabajo, saber más de lo que haces. Entonces, una vez que hemos captado ese mail, que se llama Lead, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es periódicamente escribir a estas personas ofreciéndoles eh, las formaciones. o incluso otros recursos gratuitos. Es decir, vamos a un poco, a ir camelándonos, por por vía mail. ¿Cuál es la ventaja frente a las redes sociales? Pues que en las redes sociales estamos todos un poco en, 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 un, embu, en, un, en un, un embudo de botella, ¿no? Es decir, que estamos todos ahí tratando de hacer ruido, contando nuestra formación, contando lo nuestro, y, no, y las redes sociales no dejan de ser un espacio de entretenimiento. La persona no está eh, pensando en comprar en ese momento. Mientras que el mail marketing es una estrategia mucho más personal, ¿vale? Es mucho más... Eh, estás tú con, con tu interlocutor que puede no hacerte ni caso puede no abrir el mail pero funciona mejor de lo que cabría pensar esta no es la única estrategia ni tiene que ser necesariamente la mejor es la que a mí me funciona además con Facebook Ads se pueden hacer muchas más cosas que no tienen que ver con mail marketing de hecho se pueden hacer campañas incluso por conversión ¿qué quiere decir por conversión? personas que tienen que Facebook tiene registrado que tienden más a, a comprar a darle a los botones de, de comprar ahora, ¿no? Y entonces les va a mostrar esos, esos anuncios a las personas con más tendencia a comprar. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas y esto es ir dándole una vuelta, pero en principio yo te diría que eh, la, lo mejor sería llevarlo por el tema del mail marketing. Y también podemos eh, trabajar el mail marketing con las redes sociales. Pues vamos generando contenido en nuestras redes sociales, vamos haciendo que esa red social crezca y podemos ir pidiendo los mails a cambio de enviar un no sé qué, yo qué sé, ¿vale? O enviar descuentos, enviar ofertas, que nos dejen el mail y se las enviamos. Pues bueno, estas son una de las posibles también estrategias a llevar a cabo. Ya te digo esto es un resumen, ¿vale? Evidentemente con lo que te estoy contando hoy no vas a saber cómo hacerlo. También para eso tampoco también la academia. Este es un poco, el objetivo también es contarte las posibilidades y, y que con lo que hay decidas qué te ves haciendo más y en función de eso ya que elijas tu camino, ¿vale? Entonces hemos visto el tema de, eh, de traer pacientes a la consulta el tema de las formaciones y nos quedaría una última opción que he puesto porque quizás no es la más habitual pero sí que creo que hay unos cuantos profesionales que tienen esa inquietud que es la de publicar un libro publicar un libro, realmente yo no soy ningún experto en esta tarea pero te voy a contar, porque yo lo he pensado alguna vez y es una cosa que tengo ahí medio en mente para hacer en algún momento eh, yo lo haría autopublicado y lo autopublicaría en, en Amazon, hoy día es relativamente sencillo eh, editar un libro hay muchas herramientas para hacerlo y trataría el posicionamiento en Amazon, es decir, que cuando una persona busque un libro de una, una determinada temática pues aparezca el nuestro esto se hace, ya te digo no soy experto, tendría que profundizar un poco más pero se hace, bueno, pues añadiendo reviews positivas que la descripción del libro cuadre con lo que la persona puede buscar es decir una serie de características, ¿vale? Bueno, no sé si te he liado mucho, porque son he hablado de muchas cosas, ¿vale?, en, en el mismo podcast, pero bueno, lo que te quiero un poco al final hacer ver es que hay muchas estrategias, pero que lo más importante, independientemente de las todas las que haya, es tener una, que no empecemos a hacer cosas a lo loco, porque vamos a perder el tiempo seguramente y no va a funcionar entonces eh, tenemos que en primer lugar definir cuál es nuestro objetivo, si lo que queremos es captar captar clientes, pues tenemos que llevar una estrategia destinada a captar clientes, que es tener una página web y luego elegir Google AdWords, Facebook Ads o o SEO o lo que sea, ¿vale? pero que lo tengamos pensado y si lo que queremos es vender formación pues quizás tenemos que desarrollar un proceso un poco más elaborado pero que también tenga cabeza no va a servir de nada, insisto, sé que es muy pesado redes sociales, blog, empezar a hacer contenido sin, sin ton ni son, porque nos vamos a quemar y es que no va a dar resultados. Tiene que ir dentro de una coherencia que funcione, que yo creo que esa es la mayor la, la parte donde, donde los psicólogos más nos equivocamos, porque sabemos que lo que hacemos tiene valor, sabemos que que sabemos de psicología, sabemos que si hacemos una formación es porque creemos en ella. Y pensamos que con eso ya está hecho, ya no hay que hacer más marketing porque lo que hemos hecho tiene un valor y esto no es así, hay que mostrarlo y hay que mostrarlo a las personas adecuadas y, y, de, y en el formato adecuado y en el momento adecuado, es decir, son una serie de, de circunstancias que tenemos que aprender a dominar, eh, no tienes que aprender a dominarlas ya, yo te aconsejo, lo, lo digo siempre, que aunque tengas pensado externalizar cualquiera de estos servicios de Google AdWords, de SEO, de la que sea, Tienes que tener unos conocimientos mínimos Porque si no, vas a estar pagando por un servicio Que no sabes ni qué es ¿Vale? O sea, no, no, no ni qué es Sino qué te están haciendo, cómo vas a poder evaluar Si te están cumpliendo o no te están cumpliendo O te están contando una milonga Yo cuando empecé el SEO Con el tema del SEO Me acuerdo que lo, lo, lo externalicé los primeros meses y, y claro, ahí me decían Pues por no sé cuánto dinero Te vamos a hacer esto, esto, esto y esto decían Un montón de cosas y yo decía, joder y además el tío me lo explicaba súper bien, parecía súper pasional, y yo decía, Buah, pues con esta gente lo voy a petar. Y ahora que sé un poco, o sea, que sé un poco más de, del tema, lo que me hacían era, pues, una mierda, sinceramente. Y es verdad que no estuve el suficientemente tiempo con ellos como para que... bueno, como para poder juzgar si lo que si lo que hicieron si lo que habrían hecho habría funcionado o no, pero estuve 3-4 meses y, y gran parte del trabajo la hice yo, realmente. O sea, me hicieron muy poco. Entonces, bueno, es que, insisto, si aunque no te quieras tú dedicar a fondo, pero tienes que tener unas nociones, entender un poco, tener una, una visión general, al menos, para saber qué, qué esperar y, y qué pedir. Eh, bueno, espero no haberte liado mucho, sé que es, es un poco denso este contenido cualquier cosa me puedes preguntar por privado, te estaré encantado de, de echarte una mano y, y nada. Eh, lo de siempre, entre el diván, pues seguimos, una comunidad de profesionales que quieren trabajar pues su, su, marca profesional, que quieren conseguir sus objetivos, vivir de la profesión, y ahí estaremos, entre todos echándonos una mano y aprendiendo técnicas de marketing que, insisto, no tiene por qué ser, eh, el marketing no es no es una venta, no tiene por qué ser ven, eh, vender de forma deshonesta sino que es al revés, es sacar lo mejor de nosotros, saber contarlo y saber llegar a las personas es decir, no, no es estafar a nadie, ni, ni muchísimo menos, o al menos yo así lo entiendo, que creo que es una de las cosas que también a los psicólogos nos produce rechazo de, de todo este tema del del marketing así que nada, nos vemos en el nos vemos dentro, si te quieres apuntar, quieres echar un ojo, y si no pues la semana que viene en el próximo podcast un abrazo